1: Titulares del día Jueves 7 de noviembre de 2019 Secretario General de Gobierno Manuel González Da a conocer que el presupuesto 2020 será austero Solo se buscará incrementar los salarios de educación y salud Será la próxima semana cuando el gobierno del estado se reúna con instituciones bancarias para evitar los asaltos en sucursales. Madre de familia obtiene amparo para que su hijo de 8 años reciba tratamiento de quimioterapia. En información nacional asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que las autoridades piden guerra por Culiacán y ataque a la familia Levarón, pero la rechaza al afirmar que su gobierno no es de ocurrencias. En información internacional, tras los hechos ocurridos con la familia Levarón, el presidente de Estados Unidos insiste en la construcción del muro en la frontera. Son las 3 de la tarde, vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
2: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano, y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. En Eugenio Garza Agüera, y Rufino Tamayo, nos reportan un accidente vial. Dos carriles de la circulación están cerrados. Esto es en el municipio de San Pedro. El Eugenio Garza Sada, del Parque Canoas, y hasta Camino Al Diente, presenta tráfico denso. Y Jerónimo Treviño de Diego de Montemayor, a la avenida Vicente Suárez, los autos circulan a baja velocidad. En Mayapán, en la colonia Infonavit La Joya, del municipio de Guadalupe, se registra una situación de riesgo. Evite las zona. Clima. Temperatura actual, 29 grados. Amigo automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede, que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey, presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey FM Globo 88.1 agradecemos que nos esté sintonizando en esta tarde de jueves. Permítanos acompañarle en los próximos 60 minutos en el trayecto a su casa o quizás a su trabajo para poderle brindar la mejor información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a arrancar con lo siguiente, el gobierno del estado presentará su presupuesto para el 2020 para antes del 20 de noviembre, según lo informó Manuel González, secretario general de gobierno. Antes de iniciar una reunión de gabinete en Palacio de Gobierno, el funcionario indicó que el presupuesto será austero, aunque similar al de este año. Los únicos aumentos serán en materia salarial para los empleados del sector educativo y el sector salud, esto de acuerdo con los ajustes en materia de inflación. Posterior a la reunión, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que también se invertirá en el área de sustentabilidad, así como también se va a eliminar la coordinación ejecutiva del gobierno. Esto en una línea para ya no crear más áreas gubernamentales, sino para reducirlas y tener más recursos para inversión. Vamos a escuchar.
4: No vamos con incrementos, muy poquitos quizás en algunas áreas de estas que te digo, de, en el tema del área de sustentabilidad, eh, vamos a crecer en el área educativa, evidentemente en el tema de infraestructura educativa, pero en comparación al presupuesto actual, pero vamos a reducir otras áreas. Es decir, vamos a eliminar la, la coordinación ejecutiva del gobierno, va, vamos a quitarla. Eh, no quiero crear más áreas. Decir, vamos a reducir. Hoy eh, es parte de lo que vimos hoy en el gabinete.
1: Hablando de presupuestos, el fiscal anticorrupción Javier Garza y Garza ha dado a conocer que van a solicitar 100 millones de pesos. ¿En qué se van a destinar estos recursos? Nos platica nuestra compañera Judith Medrano. Buenas tardes, Judith. Adelante con el reporte. Gracias, Ana Gabriela. Te comento que la Fiscalía Anticorrupción solicitó un presupuesto para operar en el 2020 de 100 millones de pesos.
3: El titular de la dependencia, Javier Garza, mencionó que se requiere contratar a 10 peritos especializados en temas como contabilidad y finanzas para desarrollar los trabajos que se hacen en la Fiscalía y así poder integrar las investigaciones de una manera adecuada. Y es que dice que actualmente sí tienen peritos, pero no están especializados. Y hay que recordar que esos peritos son de la Fiscalía General Autónoma. De esta forma, Ana Gabriela, pues te comento que la Fiscalía General Autónoma, pues ya se iniciaron las charlas con el titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Estatal. A fin, de separar lo que se les vaya a entregar a cada una de las fiscalías. Hay que acordar, recordar que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía Delitos electorales forman parte de la Fiscalía General Autónoma. Es por eso que Javier García Garza va a solicitar se les separe para que puedan cada una y tener un presupuesto directamente asignado a ellos. ¿Pero qué fue lo que dijo el fiscal? Vamos a escucharlo.
0: Nosotros el día de ayer precisamente presentamos ante la Tesorería del Estado un escrito donde queremos que nos separen y que nos lo pongan independientemente, el cómo se llama eso. Y si no lo hace Tesorería, lo pediremos al Congreso del Estado, porque, pues definitivamente, si no somos autónomos en el presupuesto, no vamos a ser autónomos en muchas cosas. ¿no?
1: ¿Cuánto dinero
0: pedimos? La... Eh, pedimos alrededor de 100 millones de pesos, pero ya incluyendo todos los elementos, vehículos y todo lo que está. Estamos ahorita realmente manejando, es lo que pedimos y el año pasado lo pedimos pero no nos dieron nada.
3: García García comentó que hasta el momento son 200 las investigaciones que se realizan, tanto de municipios, es gobierno estatal y judicial. Y por su parte, el presidente del Congreso local, Juan Carlos Ruiz, comentó que esta solicitud de asignación de los 100 millones de pesos puede ser analizada por la Comisión del Presupuesto. Hay que recordar, Gabriela, que la fecha límite que se tiene para autorizar todo el presupuesto para el próximo año es el 31 de diciembre. Le comento también que lo anterior fue señalado en la mesa anticorrupción de la ley de aplicación dentro de la Semana de la Comunicación que ha organizado en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ana
1: Gabriela, es mi información. Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. La Agencia Estatal del Transporte y Vialidad de Nuevo León, en conjunto con la empresa Redes de Transporte, Dieron inicio a la entrega de hologramas inviolables en las licencias de conducir de los choferes de plataformas digitales. Así lo dio a conocer el director de la agencia de transporte, Noé Chávez, quien declaró que hasta el momento se cuenta con un registro de más de 17 mil personas que han cumplido con los requisitos y más de 5 mil que están en proceso de hacerlo. Integrantes del movimiento Yo Respiro Monterrey señalaron ayer que para contribuir con el cuidado del planeta no hay acción por mínima que sea que no cuente. Natalia y Sofía Garrido, estudiantes e integrantes del movimiento, recomendaron reducir el tiempo bajo la regadera, no tirar basura en la calle y reducir el uso de desechables para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación. Las hermanas Garrido... Comentaron que otro de los cambios que se observaron en las autoridades e incluso en las escuelas es que se coordinan para cancelar eventos cuando la calidad del aire no es apta y difunden acciones para mejorar el medio ambiente. Señalaron que para el próximo año buscarán realizar otra marcha para demandar mayores acciones a las autoridades del gobierno y la sociedad. Y justamente hablando de la calidad del aire, autoridades de desarrollo sustentable ofrecieron una rueda de prensa para hablar de los equipos de monitoreo. Es Giselle Cantú quien tiene toda la información. Buenas tardes, Giselle.
3: Buenas tardes, Ana Gabriela. Te informo que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado anunció que para avalar la información que se presentó durante la glosa del cuarto informe de gobierno en el Congreso local, la Universidad Autónoma de Nuevo León realizará una auditoría de las estadísticas y de la operación de los equipos de monitoreo. Se comentó que fue en rueda de prensa donde el subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales Martín Mendoza Lozano señaló que se procederá Con esta evaluación debido a los cuestionamientos Y dudas que surgieron al afirmar Que se tiene la mejor calidad del aire En los últimos 20 años Escuchemos
5: Los resultados de esta auditoría Y los tiempos en los que se vayan a, a realizar Los estará informando el secretario Próximamente Pero ya es un hecho La universidad estará haciendo este ejercicio Para tranquilidad también De toda la, pues de toda la población y para que vean que no tenemos efectivamente nada que ocultar, todos nuestros datos están solamente soportados y a través de esta auditoría de un ente independiente, pues lo vamos a poder este, dar a conocer pronto a la población. Mendoza Luzano
3: lamentó los señalamientos del director del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, Alfonso Martínez Muñoz, sobre el funcionamiento del sistema de medición de la calidad del aire. Escuchemos lo que comentó
6: al respecto.
5: Nos parece muy cuestionable, eh, muy lamentable, que el titular del organismo de la calidad del aire, que fue titular de la subsecretaría y que tuvo acceso a toda esta información, sea el mismo quien la cuestione. Eh, tal vez no se involucró lo suficiente con, la, con los datos porque él mismo está preguntando sobre estos temas... O tal vez lo haga pues con dolo, tratando de obtener alguna información adicional que o, o tratando de detectar algún ocultamiento de información que no la hay.
3: Además, se informó que en cumplimiento a la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha realizado inspecciones a las estaciones de monitoreo ...para verificar su funcionamiento y hasta el momento se han revisado las estaciones de Pueblo Serena y San Nicolás sin detectarse algunas anomalías. Por otra parte, Ana Gabriela, luego de que el Congreso local aprobó en el Pleno su propuesta del presupuesto para el próximo año... ...la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado solicitará un aumento en sus recursos para el rubro de inspección y vigilancia... Y así lo dijo el Procurador Estatal de Desarrollo sustentable Raúl Pedraza Rodríguez.
6: Escuchemos.
0: Nosotros estamos pidiendo un aumento, para eh, se ha hablado de que hay carencia de inspectores. Eh, el Estado, ha, eh, esta administración ha crecido precisamente el tema de los inspectores. Los ha equipado, que no había nunca habían tenido equipamiento, ahora ya están equipados y, y seguramente el año que entra tendremos otra ampliación en ese sentido.
3: Añadió que actualmente la dependencia cuenta con 14 inspectores equipados y aspiran a 50 para tener una cobertura
1: amplia en el Estado. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. El diputado perista Jorge de León dio a conocer la realización de una mesa de trabajo en conjunto con las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente para analizar una iniciativa presentada por 35 asociaciones civiles para la creación de un organismo autónomo de la calidad del aire en el Estado. La creación de dicho organismo descentralizado tendrá como objetivo monitorear y mejorar la calidad del aire, además de que será dirigido por ciudadanos y expertos en la materia. Dicho dictamen tiene planeado ser presentado ante el Pleno del Congreso antes de que finalice el periodo legislativo. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que el municipio proyecta iniciar la tercera parte del programa Vialidades Regias con una meta de 4 millones de metros cuadrados. Señaló que la meta al finalizar la presente administración es alcanzar 9 millones de metros cuadrados de rehabilitación de carpeta asfáltica, ya que durante sus primeros tres años al frente de la administración rehabilitaron 5 millones de metros cuadrados. De acuerdo con el municipio, la Secretaría de Infraestructura seguirá participando en mayoritariamente con el bacheo, aunque también podría participar en bacheo mayor dependiendo del daño de las avenidas. Y el senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, fue censurado ayer en redes sociales tras afirmar que por persinada la diputada de Movimiento Ciudadano, Tabita Ortiz, se le salió del corral en una votación del Congreso local. Presumió que la mayoría de la bancada local de Movimiento Ciudadano rechazó incluir la objeción de conciencia en la ley estatal de salud, a excepción de una diputada en referencia a Ortiz. Vamos a escuchar.
7: Por eso yo me di la tarea de juntar a mi equipo, a Ridonaldo Colosio, a mi bancada, y a pesar de que una se me salió del corral, porque es súper persegada, la mayoría de la bancada de MC, de la reunión, sí votó a favor de quitar en la ley el paradito que venía en la objeción de conciencia.
1: Ante esto, García fue evaluado por el Machitómetro, medición de la colectiva Mujeres Más Mujeres, que señala y cuestiona discursos machistas de políticos y medios. En un máximo de cinco machitos, el senador obtuvo tres. En el Machitómetro, por parte de esta de Mujeres Más Mujeres, el senador Samuel García obtuvo tres. Así es que esa es la información que el día de hoy le compartimos. Eh, Movimiento Ciudadano habrá que aclarar que sí votó, sí votó a favor precisamente de, de esta ley. Y a través de un comunicado, el senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó una disculpa por estos comentarios misóginos. Dijo que pedía una sincera disculpa debido a que su partido ha impulsado la igualdad de género tanto en el Congreso de Nuevo León como en el de la Unión. Así es que sí que después de conocer la calificación que le daba a Mujeres más Mujeres en el machitómetro 3 de 5, pues sí que quiso disculparse y dar a conocer su, su pensamiento y pedir disculpas. Pide disculpas, dice que su partido y él han impulsado la igualdad de género. Y el Congreso Local aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado. Con esto garantiza el derecho que tiene toda persona de proteger sus datos personales en posesión de autoridades, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos. Con lo anterior, quienes sean responsables del tratamiento de datos personales deberán contar con el consentimiento expreso y por escrito de los ciudadanos. El presidente de la Comisión de Legislación, Félix Rocha, Añadió que en este decreto se establecen obligaciones concretas para que los responsables del tratamiento de datos personales cumplan con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, responsabilidad y con los deberes de confidencialidad y seguridad. Y tras presentar un amparo indirecto luego de que su hijo no tuvo su quimioterapia por el desabasto de medicamentos, una mujer logró que el menor de 8 años recibiera su tratamiento en la clínica 25 del Seguro Social. Ruth Hernández García, madre de Alam, quien tiene leucemia linfoblástica aguda, comentó que el niño fue internado ayer tras la orden del juez y hoy le aplicarán su quimioterapia. Detalló que desde el 17 de octubre no ha tenido su tratamiento porque en el hospital dijeron que no había medicamento y tardaría entre dos y cinco semanas en llegar. Sin embargo, comentó que el niño no podría esperar tanto por el riesgo de tener una recaída. Ante esto, Ruth Hernández, madre del menor, pidió ayuda a través de redes sociales y fue contactada por un abogado, Luis Fernando Rivera Montemayor, quien interpuso el amparo. Eh, el, el abogado explicó que el pasado martes promovieron un juicio de amparo indirecto con el juzgado tercero de distrito en materia administrativa y en la tarde fue concedida una suspensión por ser una situación donde está en riesgo la vida. En el documento se ordena a las autoridades proporcionar de inmediato al menor la atención médica y los medicamentos que sean necesarios. Entonces, ¿las instituciones públicas de salud tendrán que actuar con prontitud una vez que se que los padres de familia actúen legalmente? ¿Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy? ¿Esa es la reflexión que tenemos ¿No es que por tratarse del tema de salud deberían de estarlo atendiendo con urgencia? ¿No porque el papelito habla y porque si no tendrán algún tipo de, de repercusión? Es una tristeza, como lo hemos dicho en este espacio de información, que no se les atienda puntualmente a los niños y niñas que tienen alguna enfermedad, en específico cáncer, y que les han detenido el tratamiento. Y que todavía la autoridad, todavía la institución médica, no puede aclarar el por qué no están recibiendo los medicamentos. Se hacen bolas con sus declaraciones. En algún momento hablaron de que no era un desabasto, era falta de distribución. Y entonces seguimos cuestionándolos hasta cuándo van a resolver entonces esta problemática. Porque quienes la están llevando, por supuesto, son cientos de familias y niños que requieren de la quimioterapia cuando la requieran. No cuando ellos crean que va a llegar el medicamento. Se habla de dos a cinco semanas. ¿Sabe usted? En el tratamiento al cáncer, cada día cuenta, abona, ayuda en este camino. Así es que esa es la historia que le presentábamos el día de hoy. Le estamos presentando sin duda pues de cómo fue favorable el que esta familia se les haya concedido el amparo para que de esa manera el pequeño tuviese el tratamiento correcto en tiempo y forma.
2: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a cambiar totalmente de información porque autoridades del gobierno estatal realizaron un recorrido en las instalaciones de lo que fue el penal del Topo Chico. Vamos con Deni Leiva, quien tiene detalles acerca de esto, de qué es lo que está la autoridad declarando acerca de lo que ha sucedido en estas pasadas semanas en torno al Topo Chico, que ya la actividad es nula, ya por supuesto todos los reos fueron trasladados, y entonces hay muchos planes, también hay estrategias de lo que se, llegará, se llevará a cabo ahí. Vamos contigo, Deni, porque nos tienes los detalles. Muy buenas tardes, Ana Gabriela.
6: Ana Gabriela te comento que hoy iniciaron las visitas guiadas al interior del penal de Tocochico durante una rueda de prensa en la expenitenciaría. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, acompañado por el secretario de Turismo, Miguel Ángel Cantú, dieron todos los detalles sobre estos recorridos. Te comento que el mandatario estatal habló ante un grupo de estudiantes del bachillerato militarizado y ahí resaltó que este proyecto de visitas es para sensibilizar a todos los adultos y pocos jóvenes que van a entrar porque se hicieron excepciones para que observen cómo son las condiciones en las que se vive al estar preso. Una experiencia de reconversión humana con una mezcla de elementos culturales y educativos. Así lo detalló, pero vamos a escuchar sobre esto al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
4: Porque precisamente... Este parque generará la libertad de una sociedad si lo hacemos en la base de lo que fue, evidentemente, el estar preso. Por eso se llama libertad, porque salieron de aquí a un mejor lugar y porque no queremos más gente en cárceles, queremos más gente en las escuelas. No más penales, sino más escuelas. No más violencia, sino más felicidad, pero no depende de un decreto presidencial o del gobernador, depende de la conciencia que ustedes salgan de aquí. Ustedes son pocos ahorita, pero van a ser miles mañana.
6: Estas visitas se realizarán de miércoles a domingo en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, a partir del 8 de noviembre mañana al 15 de diciembre. Estos recorridos serán solo para mayores de edad y los asistentes podrán ingresar a los diferentes ambulatorios del penal, tal vez como el área del teatro y la capilla al interior. Ahora vamos a escuchar al secretario de Turismo. De miércoles a domingo van a ser los recorridos, de 10 a 16 horas, esos cinco días de la semana. Hay un circuito que ustedes mismos van a conocer, son 12 puntos alrededor de la antigua cárcel en donde estamos ubicados ahorita. Al finalizar el periodo de las visitas se comenzará con la demolición total del recinto para proceder hacia la construcción del Parque Libertad el cual se espera esté listo en un periodo de 14 meses. Aunado a la construcción del parque, también se va a ubicar ahí en el nuevo archivo general del Estado y se prevé que todo este proyecto tenga una inversión total de aproximadamente 650 millones de pesos entre recursos públicos y recursos privados. Ana Gabriela, Ana Gabriela, también te comienzo que para concluir este evento, la Secretaría de Salud de Estatal aprovechó la asistencia de todos los jóvenes de preparatoria para realizar una sesión de hipnosis a cargo de John Wilton para programar a los jóvenes y contribuir un poco a la lucha de la prevención contra las adicciones. Así las cosas en el penal del Topo Chico, Ana Gabriela. Nosotros iremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni. Muy buenas tardes. Y al registrarse una serie de atracos a clientes de bancos en la entidad, el secretario de gobierno en el Estado, Manuel González, indicó que en los próximos días la Secretaría de Seguridad se reunirá con directivos de las diferentes entidades bancarias para revisar las estrategias. En lo que va del año han sido ocho los atracos a entidades bancarias, por lo que se analizan los diversos, las diversas opciones para reducir la incidencia delictiva, a lo que Manuel González indicó aún se analiza la posibilidad de implementar el proyecto de crear la policía bancaria. Y había
0: estado esto muy por debajo en el año, ya en noviembre, van ocho, son muy poquitos, debería de no haber ninguno, pero siguen siendo muy pocos. La verdad, con los bancos es un trato muy especial, una coordinación muy especial, se mantiene permanentemente y bueno, pues esto continúa, No, no hay ningún programa especial porque existe el programa especial de coordinación y pues lo llevamos siempre conjuntamente.
2: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Gobierno Federal da a conocer que no van a cambiar su estrategia de seguridad. Aseguran que es la manera más eficaz y humana de enfrentar los problemas.
2: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa.
8: A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
1: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón 14 de diciembre.
9: Permiso 2019 20190229PS07.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a himalaya.com. O descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle.
7: Himalaya tiene
0: los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
2: Marco Cortés, presidente de Acción Nacional.
8: Fuimos
0: ayer y somos ahora una apuesta por el bien común. Somos el partido con más logros, somos el partido político más joven y con más vida de México. Celebremos nuestros 80 años dejando claro que sí hay otro camino para México. Partido Acción Nacional, 80 años de acción por México.
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Petania Pets, por su llegada a Monterrey, te ofrece un descuento por apertura y regalos para tu mascota en la compra de cualquier alimento de las marcas NUPEC y Óptimo en sus diferentes presentaciones. Tenemos entrega a domicilio sin costo en San Pedro, San Jerónimo y Cumbres. Llámanos, 8130 787980 8130 79 Petania Pets, ayudamos a cuidar a tu mascota. Arranca el 4x4 Matón, 4 días, 4 piezas, por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo, 1, 2 o 3. Matón, corazón. Aplican restricciones. ¿Quieren escuchar un cuento de Navidad? ¡Sí! Entonces vamos a San Agustín. Ven
6: y vive nuestro cuento de Navidad con un espectacular encendido de pino este 9 de noviembre acompañado de la Orquesta Dimo. Divertido show de Santa Claus y muchas sorpresas más. San, Fiesta,
7: San Agustín.
0: este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: El derecho al acceso
1: a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública estableciendo mecanismos de difusión, es tu derecho. Ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
0: en Peugeot preparamos algo para ti Vende el primero al 30 de noviembre con tu distribuidor Peugeot más cercano y estrena un Peugeot 208 o 301 con bonos de hasta 30 mil pesos en modelos 2020 no lo pienses más y cierra el año manejando tu nuevo Peugeot para conocer más información ingresa a peugeot.com.mx
7: Ven a La Combe, el evento con lo mejor de los cómics, anime y entretenimiento Festejemos el 80 aniversario de Batman con Robin Long, Taylor El pingüín en Gotham Además las voces de Dragon Ball, Miraculous y Frozen Disfruta de expositores, ilustradores, cosplayers, youtubers y más Del 8 al 10 de noviembre nos vemos en Cintermex www.lacombe.com Fanta, sabor irresistible
2: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional.
1: El presidente de México consideró que los autoritarios quieren guerra, sin embargo lo rechaza al asegurar que su gobierno no es de ocurrencias. Vamos con Rocío Méndez, ella está en la Ciudad de México y tiene toda la información. Buenas tardes, Rocío. Adelante. Adelante con la información de nuestra compañera Rocío Méndez, quien nos platicará acerca de estas declaraciones del presidente de México en torno a que... La guerra como tal para él, pues no, no se debería de efectuar de tal manera. Y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, compareció ayer ante comisiones de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la Secretaría a su cargo fue signo de corrupción en el sexenio pasado, ya que se registraron irregularidades como simulación, abuso de funciones e incumplimiento de objetivos. Ante esto, Meyer subrayó que entre las acciones que emprende el despacho a su cargo está la de recuperar el territorio nacional ocupado en algunos casos por el crimen organizado así como reorganizar la dependencia para erradicar la corrupción
4: Una secretaría cuya misión es recuperar la rectoría del Estado sobre el territorio nacional. Lamentablemente en la práctica, esa secretaría pasó de tener uno de los propósitos más nobles y necesarios para la construcción de un país justo a convertirse en uno de los símbolos de la corrupción imperante En diciembre del 2018 cuando llegamos a la sedatum nos encontramos con una terrible ausencia y una simulación y el abuso de muchos de quienes ocupaban esos puestos
1: Ya tenemos en la línea nuestra compañera Rocío Méndez quien tiene información acerca de estas declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Buenas tardes Rocío Gracias Ana Gabriela, buenas tardes el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar de las situaciones difíciles enfrentadas desde Culiacán hasta el ataque en contra de la familia Levarón, no cambiará su estrategia de
9: seguridad.
7: Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar. Al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada despertó, alentó los afanes autoritarios de uso de la fuerza
1: El primer mandatario también destacó ¿Qué? que los autoritarios piden guerra pero su gobierno no es de ocurrencias advirtió Insistió en que en algunos países se ofertan armas sin ningún requisito El tráfico de armamento es un problema que sí se puede atender Además, confió en que su gestión va avanzando Y reafirmó que ha logrado mucho en poco tiempo Nada de que a ver,
7: con dinero se logra todo Nosotros no tenemos precio Nuestra dignidad no tiene precio Por eso, tengo confianza de que vamos a poder Sí, lleva tiempo Seguimos avanzando y reafirmo que se ha logrado mucho en poco tiempo. Yo podría decir que ya están las bases de la transformación, pero todavía falta terminar la obra. Por eso estoy planteando que nos va a llevar un año más y que entonces sí va a quedar terminada la obra de transformación.
1: Es el reporte al momento. Y mientras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador son de que la estrategia no va a cambiar y de que continuará esta posición, esta estrategia de la autoridad federal en torno a que quieren hacer las cosas en paz y no con balazos, tristemente hoy, este jueves, tenemos hechos violentos por doquier. Se habla de... Algunas personas encontradas sin vida en Jalisco, en dos puntos y en dos hechos distintos. También se habla que en Puebla, en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Benemérita Universidad de la Autónoma de, de Puebla, eh, trataron de ingresar y, y usaron fuerza e inclusive dis le dispararon a un guardia. En Culiacán también hubo un hecho de violencia y entonces. Es cuestionable que como ciudadanos le preguntemos al presidente si todavía piensa que la estrategia que están utilizando e implementando es la idónea, porque los hechos siguen presentándose. Es impresionante cómo a lo largo de estas pasadas dos semanas hemos tenido hechos que sin duda ponen bajo lupa la estrategia de la autoridad. Hechos distintos, como le decía yo, sin duda... Pues a nosotros ciudadanos no nos dan tranquilidad, no nos dan paz. Y es cuestionable también el tema de que Estados Unidos quiera intervenir de alguna manera. Lo decíamos ayer, sin duda, estos también son cómplices y también tienen algo de responsabilidad en el tema de la violencia en nuestro país. Así es que el día de hoy, con estos hechos violentos, volvemos a preguntarle a la autoridad federal si es que no quieren hacer algún ajuste en su seguridad, porque no vemos cambios, no vemos para cuándo terminará la violencia en nuestro país. Ha sido uno de los años más violentos y tristemente escuchamos declaraciones como estas en donde dicen que la estrategia seguirá igual. Entonces, ¿qué nos va a garantizar que podamos tener paz en nuestros días? Y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, impuso multas por 586 millones de pesos a todos los partidos por irregularidades en el manejo de sus financiamientos ordinarios durante 2018. Las irregularidades más frecuentes fueron las cuentas pendientes por cobrar deudas, gastos sin comprobar o sin objeto partidista y no destinar recursos para liderazgo político de las mujeres. Cabe mencionar que el INE redujo 128 millones de pesos a las sanciones previstas, que se estimaban en 714 millones de pesos. Morena fue el de la multa más alta, con 238 millones de pesos. El PAN 69 millones de pesos, el PRD 65 millones de pesos y el PRI 56.3 millones de pesos. El resto de las cifras se aplicó al partido Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social y partidos locales. Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que se investigan posibles actos de corrupción durante la gestión de Gerardo Ruiz Esparza. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que investigan con esta secretaría posibles desvíos de recursos del Consejo Mexicano de Promoción Turística en el pasado gobierno.
2: No, el presidente siempre me ha dicho que lo que yo encuentre tiene que ser denunciado ante las instancias competentes y en su caso generar los trabajos internos para el congelamiento de cuentas. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL. Hemos trabajado con la Secretaría de Turismo para temas de posible desvío de recursos del Consejo Mexicano de Promoción Turística. Estamos trabajando evidentemente de la mano con la Secretaría de la Función Pública donde pues, hemos detectado algún tipo de regularidad incluso en el actual gobierno. Pues el objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente también importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico. investigarán a Gerardo Ruiz Esparza? Por estos... Está siendo investigado
7: en este momento.
1: Cabe recordar que en noviembre de 2018 el senador Emilio Álvarez y Casa presentó a nombre de la iniciativa Ahora cuatro denuncias contra Ruiz Esparza por presuntos transferibles ilegales del dinero y acusó al exsecretario de otorgar concesiones irregulares a la empresa española All. El 15 de agosto de este año, una quinta denuncia fue presentada por la compra de un sobreprecio de 20 millones de dólares del sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense en 2009. El ministro Fernando Franco González Salas desechó por notoria y manifiesta improcedencia la acción de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional Electoral para impugnar las reformas a la Constitución de Baja California, con la que se amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla. Con esta resolución, a la fecha, suman siete los medios de control constitucional que se interpusieron para impugnar la ley Bonilla, mismos que ya fueron admitidos a trámite por el ministro González Salas. Cabe recordar, que seis acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido de Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las que se le suma la controversia constitucional que interpuso la administración del exgobernador Francisco Vega de la Madrid. El índice de desarrollo social estudio presentado por la Organización México Cómo Vamos reveló que los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las tres entidades en el país con menor desarrollo social y con los que menos cubren las necesidades humanas básicas de su población. Por el contrario, los estados que han mostrado un mejor desempeño son Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro. En este sentido, cabe mencionar que los estados con menor producto interno bruto per cápita son también aquellos con menor desempeño en el índice del progreso social. Tras concluir un censo estratégico en tres estados del país, la Secretaría de Salud reveló que la mitad de las unidades médicas no cuentan con instrumental y equipamiento básico. La subsecretaria, Secretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Cristina Laurel, explicó que este censo se lleva para resolver los problemas en materia de infraestructura, equipo y personal médico que tienen las unidades de salud. Detalló la sub subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud que en esta tarea se ha contado con la colaboración del personal de los servicios de salud, ya que son quienes mejor conocen las necesidades. Laurel dijo que para poder avanzar se tiene que conocer la realidad y en función de esto se estarán tomando las mejores decisiones para que los servicios de salud sean eficientes. Y en México, una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos y siete de cada diez agresiones ocurren en la calle en la calle, así, donde usted y yo estamos, estos hechos van desde piropos groseros u ofensivos, intimidación acecho abuso sexual, violación o intento en el lanzamiento de la campaña Dejemos de Hacerlo, que busca prevenir el acoso sexual en espacios públicos, Belén Sainz representante de ONU Mujeres indicó que los hombres manifestaron que solo ubican las formas más graves de acoso como tocamientos masturbarse y enseñar genitales pero no aquellas de menor intencionalidad porque las tienen normalizadas por su parte la directora del Instituto Nacional de las Mujeres Nadine Gassman señaló que el 75% de las mujeres que viajan en transporte público se sienten inseguras ambas detallaron que la campaña Dejemos de Hacerlo busca concientizar a los hombres de lo que es acoso y así lo puedan evitar y es que muchas cosas ya se han normalizado como los mismos piropos y es que cuando se les entrevista esto que le compartíamos los hombres decir los escuchamos a los hombres decir que es lo normal, que no les parece grave que es lo que se ha hecho a lo largo de los años y que no pasa nada y yo creo ahí es el, gra el el error más grave el que se normalice la violencia de las mujeres y que se contemple solamente la violación eh, sexual como ya algo grave sino que también hay otras maneras de violentarnos a las mujeres y a los hombres por supuesto esto sin duda es un tema de dos así es que esto es lo que hacen en la campaña dejemos de hacerlo buscan entonces cambiar o tratar de mejorar la percepción en cuanto al tema de la violencia de las mujeres y que los hombres sean más sensibles ante esto.
2: Información
1: Internacional Luego de que se diera a conocer el ataque a tres turistas mexicanos durante una visita a un lugar turístico en Jordania, el embajador de México en ese país, Roberto Rodríguez, declaró que las víctimas se encuentran en observación, pero estables. Dicha información se dio a conocer a través de una entrevista en la que el diplomático mexicano indicó que las autoridades jordanas se encuentran investigando sobre el caso, pero descartó que se tratara de un ataque directo hacia los mexicanos, pues otras personas de diferentes nacionalidades resultaron también lesionadas. En el lugar fueron heridos Jorge Vergara, quien perdió un riñón, y su esposa Mónica Díaz. Así lo dio a conocer el embajador de ese país en México, Mohamed Tal quien también declaró que la pareja iba acompañada por los padres de la mujer, de los cuales la madre resultó también lesionada. Luego de los hechos ocurridos en el caso de la familia LeBarón, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sugerir la construcción de un muro de entre la frontera de ese país con México. Dicha declaración se dio a través de una conferencia en la Casa Blanca durante un discurso sobre temas judiciales en el que el mandatario agregó que la gente está empezando a darle la razón sobre la construcción del muro. El mandatario también señaló que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho su parte por contener la violencia de los cárteles de droga, el país mexicano fue rebasado en su capacidad frente a los criminales. Esas fueron las declaraciones por parte del señor Trump, pero que también recordemos que él está en plena estrategia de campaña y que también ha utilizado a su favor todo lo ocurrido en nuestro país. Y que también es responsable él y toda la nación estadounidense de lo que está sucediendo en nuestro país. Habría que considerar también esto. No solamente que Trump se quiera ver buena onda con los mexicanos con sus declaraciones de te quiero apoyar y las cosas están mal. Sino que también está aprovechando sin duda el poder eh, lograr más votos, ¿no? Tenemos que considerarlo también, esa, tenemos que reflexionar acerca de eso también. Y en Bolivia, un joven estudiante de 20 años perdió la vida en un hospital luego de que fuera gravemente herido durante los choques entre opositores y seguidores del presidente de ese país, Evo Morales. Los enfrentamientos que llevan ocurriendo desde hace tres semanas en Bolivia iniciaron luego de que el mandatario fuera electo presidente en medio de acusaciones de un supuesto fraude. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte del joven, con la que subió a tres el número de fallecidos durante los enfrentamientos en ese país. El gobierno de China comenzó una nueva regulación para el uso de los videojuegos en menores de 18 años, esto para poder combatir la adicción a estos materiales y los daños en la salud que pueden provocar. Dicha regulación se había dado a conocer en el 2018, sin embargo, fue hasta este martes que las nuevas pautas oficiales fueron publicadas, en las que se incluyen límites para gastar en videojuegos y un toque de queda para jugarlos. Según las nuevas normas del país asiático, los jóvenes y niños menores de 18 años deberán dejar de jugar. De las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, así como solamente poder usar los aparatos 90 minutos en los días entre semana y solo 3 horas los fines de semana y vacaciones. También los menores de entre 8 y 16 años solamente podrán gastar en videojuegos hasta 200 yuanes, es decir, 29 dólares. Y los jóvenes de entre 16 y 18 años no podrán gastar más de 400 yuanes, que representan 51 dólares. Y el ministro de Educación de Italia, Lorenzo Fioramonti, dio a conocer que las escuelas públicas de ese país impartirán clases semanales sobre el cambio climático, siendo el primer país del mundo en llevar una materia obligatoria en este tema. Dicha declaración fue a través de la cuenta de Twitter del ministro, quien agregó que las asignaturas tradicionales como geografía, matemáticas y física también se enfocarán desde la perspectiva del desarrollo sostenible. También se dio a conocer que los estudiantes tendrán permiso para faltar a clases para poder participar en las protestas realizadas los viernes contra el cambio climático conocidas como Fridays for Future.
2: Los espectáculos con Ramiro
6: Cantú
1: Vamos con nuestro compañero Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con la información.
6: Hola, Nadal, ¿Y listos con la información de los espectáculos. Vamos a escuchar a la señora Laura Zapata, quien, bueno, de nada cuenta hace polémica. Ahora resulta que José Joel, hijo del desaparecido cantante José José, pues trataba mal al príncipe de la canción. Este más platicó la actriz.
10: No me quiero meter en camisa de once varas. ¿Por qué? Porque yo compartí con José en la obra de teatro Amar y Querer. Y entonces me di cuenta de cosas que no voy a decir, porque no me quiero poner en el ojo del huracán. Pero si
9: que José lo trataba mal. Bueno,
10: pues es lo que yo vi, lo que yo viví. Eres tremenda. Lo que yo vi, lo que yo viví en, en esa ocasión. Las personas cambian, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedo decir es que sí fue un circo lo que hicieron en referencia a la muerte de José. Que qué pena, qué vergüenza, definitivamente, ¿no? Y pero bueno, pues es que cada quien se maneja con lo que es. ¿Tú viste que estaba
2: un poco descuidado, desalentado el señor José José cuando estaba en Amar y Querer?
10: No, bueno, pues es que yo decía que ahora se cae muerto, ¿no?, con el esfuerzo que estaba haciendo, y yo pensaba, yo creo que José José lo que tiene que hacer es estar descansando, irse a la playa, pero pues estaba sacando los pendientes de su hijo, ¿no?,
6: de cosas, vamos a cambiar de información y Lucero nos cuenta acerca de que ella tiene en orden todas sus cuentas bancarias, personales y también de impuestos, ahora que se puso de moda con don Enrique Guzmán, que lo anda buscando las autoridades fiscales, escuchemos
9: Yo tengo un equipo de personas que se dedican a eso, a la parte legal, a la parte de las finanzas, a la parte de los shows entonces, bueno, eh Realmente tener tener un equipo de gente que lo sepa hacer bien. Y si estás pendiente,
1: porque muchas los veces también dicen, fue mi contador y yo realidad. ni siquiera sabía, ¿no? Que no pagó, sí. por ejemplo, los No, impuestos. no,
9: afortunadamente tengo un equipo de personas con las que trabajo hace muchos años y yo deseo que siempre sigan siendo así igual de profesionales y que todo salga bien, porque sí, no no, no está bonito tener un problema de esos, y menos hoy en día. Entonces, bueno, siempre muy correcta con todo eso, siempre trato de ser, eh, bueno, siempre soy clara en todo lo que hago, no, no me arriesgo a hacer nada fuera de contexto, ni de lugar, ni de la legalidad.
6: Bueno, pues mucho más espectáculo. 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo.
1: Muchísimas gracias, Ramiro, por esta información. Buenas tardes. Oiga, marque al 810-80-881 y se puede inscribir para obtener pasos, pases dobles para el show de Sergio Corona y Nora Velázquez. Es para este próximo domingo, 10 de noviembre, a las 7.30 de la tarde. Así es que marquen e inscríbanse a través de nuestro número 810 80 1 y de esa manera se pudieran ganar estos pases dobles para eh, presenciar el show de Sergio Corona y Nora Velázquez. Vámonos a una pausa ya regresamos con más.
2: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
0: Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas solo tacos o hamburguesas solo dos equipos de fútbol solo mariachi o clásica solo blanco o negro o solo dos formas de pensar México es mucho más en la diversidad y el respeto está nuestra riqueza. México somos todos. MBS Comunicaciones. En FAMSA te adelantamos el fin más grande en ofertas. Aprovecha estas probaditas. Sala Esquinera Jazz a solo 5,399 o con 113 pesos semanales. Comedor Titanio cuatro sillas a solo 2,399 o con 50 pesos semanales. FAMSA. Consulta modelos participantes.
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso...
0: en Peugeot preparamos algo para ti. Vende el primero al 30 de noviembre con tu distribuidor Peugeot más cercano y estrena un Peugeot 208 o 301 con bonos de hasta 30 mil pesos en modelos 2020. No lo pienses más y cierra el año manejando tu nuevo Peugeot. Para conocer más información ingresa a peugeot.com.mx
7: ¡Ven a La Combe! El evento con lo mejor de los cómics, anime y entretenimiento. Celebramos el 80 aniversario de Batman con Robin Long Taylor, el Pigwin en Gotham. Además, las voces de Dragon Ball, Miraculous y Frozen. Disfrutan de expositores, ilustradores, cosplayers, youtubers y más. Del 8 al 10 de noviembre nos vemos en centermex
1: www.lacombe.com Fanta, sabor irresistible.
2: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Deportes con Paco Ánimas
1: Muy buenas tardes Paco adelante con la información deportiva
8: Cuánta tecnología. Oye, arrancamos con la información deportiva y es que el equipo de Monterrey está ya listo para eh, partir su, el día de hoy ante eh, pues, su encuentro que tendrá ya en Tijuana eh, contra el equipo de los Cholos en un encuentro pues, importante eh, de cara a la aspiración que pudiera tener el equipo de Mohamed eh, para aspirar a la liguilla del campeonato. Tienen que ganar sí o sí el equipo de Mohamed y después esperar algunas combinaciones de resultados. Además, ayer se dio a conocer cómo quedaron los partidos de la Copa después de la goleada que tuvo eh, Rayados ante eh, pues Cafetaleros, ahora así queda la Copa de la siguiente manera. Ahí les va el dato exactito de cómo queda la Copa para que usted eh, pueda ver eh, los distintos partidos. El equipo de Monterrey le toca contra el equipo del Celaya, entonces no está tan complicada la aduana para los Rayados. Después, en la llave en la que eh, pues el equipo de Monterrey estaría calificando, eh, sería contra Pumas o Santos para poder eh, enfrentarse en la siguiente fase. Y eh, pues en las otras llaves en las que podría chocar está el Querétaro, está con Querétaro contra Juárez y Dorados contra Chivas. O sea que podría ser, un eh, si Monterrey avanzara eh, primero ante el Celaya, podría enfrentarse a Santos o Pumas. Si avanzara, podría enfrentarse a Querétaro, a Juárez, a Dorados o a Las Chivas en semifinales para llegar después a la gran final de la Copa MX. Así que todo está listo en, el, en lo que es el, el tema de la Copa MX. Por otra parte, también eh, mencionar que Miguel Herrera, el técnico de las Águilas, dice que ni el título le asegura la continuidad en América. Un equipo que tiene mucha, pero mucha exigencia y que eh, pues también eh, sin duda que eh, pues podría costarle la cabeza a Herrera, eh, no tanto el resultado final, sino también el sistema que esté manejando el América. Por otra parte también eh, mencionar que eh, actualmente está jugando eh, el partido entre el equipo del Wolverhampton contra el Slovan de Bratislava, donde el equipo del mexicano está ganando un gol a cero, ya está por terminar eh, el partido, el Wolverhampton está eh, ganando al momento su encuentro con Raúl Alonso Jiménez uno por cero, todavía eh, pues buscan el ansiado gol en un reto durísimo del de equipo de Raúl Alonso Jiménez hasta aquí la información deportiva que tengan un excelente día, mi nombre es Paco Ánimas
1: gracias Paco, muchas gracias por esta información y antes de irnos información importante y es que hace unos momentos Protección Civil de Nuevo León informa que un hombre resultó atrapado en la construcción de una tienda de conveniencia en Cumbres. Este hombre de 48 años y de nombre Eligio Sánchez estaba terminando ya la hora de comida al momento que se escucha un estruendo y cae una losa del lugar. Quedando atrapado este hombre de 48 años. Se están realizando labores de búsqueda. Al momento hay brigadas conjuntas hay binomios, en el binomios caninos de Protección Civil de Nuevo León. Y en cuanto se tenga alguna novedad con respecto al rescate de este hombre, nosotros puntualmente se lo estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Es información de hace unos cuantos minutos. Ya tendremos, por supuesto, el detalle completo de lo que sucede en el municipio de Monterrey en Cumbres. Ya tendremos, como le digo, esta información actualizada a través de redes sociales. Y queremos agradecer a todos los que marcaron el día de hoy para participar en estos pases dobles, para obtener pases dobles para el show de Sergio Corona y Nora Velázquez. Vamos a dar a conocer los tres ganadores, las tres ganadoras en esta ocasión son Socorro García Valerio, Susana de Jesús Salazar, Joana Nayeli de Jesús Vega. Socorro Susana y Joana, pueden venir a las instalaciones de MBS Radio, y aquí, junto a su identificación oficial, podrán tener estos pases dobles. Recuerden que el evento se lleva a cabo este próximo domingo, así es que entre más pronto, mejor que vengan aquí a las instalaciones y de esa manera se les pueda otorgar estos pases dobles. Y gracias, muchas gracias por habernos sintonizado. Le recuerdo que todos los días tiene una cita con nosotros aquí en... MBS Noticias Monterrey a través de FM Globo 88.1 en punto de las 3 de la tarde. Yo soy Ana Gabriela Espinosa, los espero a través de redes sociales, ahí podemos sin duda intercambiar opiniones de lo que aquí comentamos. Los dejo ahora con Gaby Vargas.
2: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas.
9: Cierra los ojos y solo escucha. Percibes el silencio. Te aseguro que es difícil. Vivimos en un mundo ruidoso. Los sonidos que escuchamos suelen ser los del pasar del tráfico, los aviones, los claxones de los coches, otras voces, los bips del celular, la radio o la televisión, el ruido del refrigerador, del aire acondicionado o, con suerte, música. Mientras tanto, el alma sufre callada se ha acostumbrado, ya no reclama, solo añora. Es así que cuando llegamos a un lugar silencioso para la mayoría de las personas, el alivio es inmediato. El alma respira y disfruta. Ese momento de conexión con la naturaleza lo sentimos como algo sagrado. Es una razón más por la que, en cuanto podemos, buscamos escapar al campo, al mar, a las montañas. Tener momentos a solas y en silencio son la medicina que requerimos. En palabras del poeta Wendell Berry, nuestras voces internas se vuelven audibles y en consecuencia uno responde más claro a otras vidas. El silencio no es un lujo, es esencial para la salud mental, física, emocional y espiritual. Me gusta la manera en que Berry define el silencio, no como la ausencia de algo, sino la presencia de todo. Sin embargo, es por esta misma razón como el poeta nos plantea que para algunas personas la experiencia del silencio es incómoda, algo de lo cual huir y que se busca rellenar de inmediato con lo que sea. Incluso, vaya ironía, una noche totalmente silenciosa les dificulta conciliar el sueño. Paul Goodman, el escritor y poeta estadounidense del siglo pasado, dice en su libro Speaking and Language que hay nueve tipos de silencio el silencio bobo de un adormilamiento o la apatía, el silencio sobrio que va con la cara solemne de un animal, el silencio fértil de la conciencia pastoreando al alma cuando emergen nuevos pensamientos, el silencio de escuchar al otro cuando cambia de dirección para ayudarlo a clarificar, el silencio vivo de la percepción alerta, listo para decir esto, esto, el silencio ruidoso del resentimiento y la autorrecriminación fuerte y sutil pero osco para hablarlo el silencio del desconcierto y, por último, el silencio del acuerdo pacífico con otras personas o el silencio de la comunión con el cosmos. Cuando vivimos en ciudades, rumbos o calles muy ruidosas, hemos experimentado que la falta de silencio puede alterar la percepción de la vida, el humor y el estado de ánimo. En esa especie de smog auditivo urbano, hemos llegado a silenciar los sonidos más sutiles y hermosos de la Tierra. El trinar de los pájaros, el movimiento de las frondas de los árboles con el viento, el canto de los grillos por la noche, en fin, y entre ellos nuestra propia voz. Todos esos sonidos que de niños formaban parte de nuestra cotidianeidad y que, como el agua limpia o la vista de las estrellas en la noche, poco a poco han desaparecido. Alfred Tomatis, médico francés, creador en 1940 de la autopsicofonología, Asegura que los oídos son el medio por el cual el cerebro recibe más estímulos desde el vientre materno. En su libro, Towards Human Listening, afirma que existen dos tipos de sonidos. Los ricos en armónicos altos, que son sonidos de carga, los cuales transmiten una energía muy intensa al cerebro, como los sonidos de la naturaleza, la música de Mozart o los cantos gregorianos. Y los sonidos de descarga, como el ruido del motor de un avión al despegar o de rock pesado... que no solo no dan energía suficiente a la corteza cerebral, sino que agotan a la persona. Así que te invito a procurar el silencio, a cerrar los ojos y a solo escuchar, escucharte.